0: 将爱情定义为不朽的向往，历史正是对人类生活的不朽向往以及回忆。回忆是一条没有尽头的路，一切以往的春天都不复存在，然而历史也不在。只要我们试图去理解真正的历史，我们就走上了一条美妙的路。历史没有隐瞒，我们没有忌惮，肆无忌惮。宋时男主角，考拉 FM 出品，你们的倾听价值连城。好了 ，FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《实无忌惮》，我是你们的老朋友宋世南。今天我们来讲一讲媒体上面的政治差错、自摆乌龙。前些日子呢，新华社在关于我们一位领导人的报道中，将“最好”打成了“最后”，<笑>遭到的严肃的处理。但这应该只是个笔误。怎么笔误的呢？开始我都百思不得其解。我说打。五笔啊，打拼音一般不会把最好打成最后啊。最好的领导人，最后的领导人。后面有朋友解惑，他尝试呢，用拼音加第一个字母用全拼，第二个字母用缩写，最 h， 首先出来的就最后，这样打错了。哈哈，当然呢，其实，在当代中国，政治差错是难免的。像以前有把国务院总理打成总经理，嘿嘿，国务院总经理，还有把前总理温家宝总理打成温家宝贝总理，嘿嘿，这是我一个朋友干过的。他不小心用了拼音的联想功能，宝后面接个贝，温家宝总理，温家宝贝总理。哈哈哈，但是呢，当代的政治差错，我们。就不多谈，因为很多人都知道网上有一大把。今天我们来聊一聊1950年代中国报业的上面的有趣的政治差错。我们都知道， 1 9四9年中华人民共和国成立，中国的报业呢也除旧迎新了。根据1950年春天的全国新闻工作会议调查统计，这个时候呢，全国有公司营报纸有253种，其中呢，《人民日报》《工人日报》《光明日报》《中国青年报》是红色报业四大家。可是呢？几年后，在三大改造结束的时候，全国已无一份私营报纸，均为公营报纸，嘿嘿，再也没有私营的了。公营报纸呢，他们的政治差错都有哪些有趣的故事呢？我就来给朋友们讲两段，一个是恐怖的别字，就是错别字，但是是很恐怖的。比如说， 1951年4月10日，上海的《解放日报》。它中间有一篇新闻关于镇反的，有一句话是“应协助政府对亲友进行反革命活动”，<笑>他漏了“镇压”两个字，就变成了“协助政府对亲友进行反革命活动”。一九五一年四月十二日的上海的《大公报》，它也将在镇压反革命工作中排印成了“在反革命工作中”。嘿嘿嘿，这两个同在上海的报纸真是兄弟报纸啊！就是你说下辈子如果我还记得你，我们反革命也要在一起。然后1951年4月16日的《浙江日报》呢，也有一个很严重的差错，就是怎样在农村开展援美援朝运动。我们都知道那时候是抗美援朝啊，你一边援朝鲜，一边援美国，你怎么个援法呢？他是把抗美打成了援美。这也造成了当时非常大的一个差错，完全是大相径庭了。话说，现在朝鲜居然要向联合国求援了，这个也是我最近看到的雷人新闻。美韩军事演习，朝鲜居然向联合国求救，要求召开紧急会议。呵呵三胖啊，三胖，你不是牛逼吗？你,你也有今天，哈、啊、哈，向联合国求助呵呵。好，我们说回来，那么在一九五一年四月十五日，武汉汉口的《长江日报》刊载了一个枪毙了一个公安局长的新闻。他一般都是民众要拍手称快嘛，甚为满意嘛。结果呢，在排印上排错了，神不满意，就说你枪毙了我们的公安局长，市民反映神不满意。<笑>就像人民日报的官微前段时间也出了一个比误笑话，就是说死者情绪稳定，真的打出来了，一般都死者家属情绪稳定嘛，他打成死者情绪稳定，而这个呢，市民反映拍手称快，神为满意，排印成了拍手称快，神不满意。然后呢，也是在这个《长江日报》又过了一个多月， 1 9 5 1年的5月29日，他也刊载了一个新闻，是腹泻的病人要多饮井水。读者看了之后百思不得其解，为什么腹泻的病人要多喝井水呀？难道井水里面有非常丰富的医疗作用吗？后面报社更正，井水应该是。开水，腹泻病人已经多饮开水，他叫别人去多饮井水，那那更哗哗哗的，更加的飞流直下三千尺，哎呦，太恶心了，不好意思，希望你们听的时候没有在吃饭哦。一九五二年又过了一年，《长江日报》还在继续出错，他看了一个侵略者，我在朝鲜散布细菌的滔天罪行，他并没有打冒号，打的是一个逗号，后面更正呢。我应该是他，<笑>就是你明明他是要指着美国在朝鲜散播细菌来打细菌战，结果变成了我变成了我国中国在朝鲜散播细菌。后面过了几天更正了，我应该为他。这些呢是一些错别字，觉得也蛮够搞的。然后呢还有一些处于边际的不知道是脑袋这个被雷劈的还是被驴给踢了，他有时候呢会做一些非常不可思议的编辑动作，比如说1951年7月。井冈山报，他为了庆祝建党嘛，党啊，党的生七月一日，那么井冈山报呢，就在封面刊登了大幅的毛主席像，但却在呢这个毛泽东的像周边加上黑框，哈哈，不知道为什么要这样加个黑框，他、啊、觉得是不是更醒目啊，更严肃？结果呢，导致读到这张报纸的百姓们，哇，一看就哇哇大哭，以为人民的大救星陨落了。后面呢？报社解释是制作铜版时不小心造成了一个黑框，赶快登报认罪。这个时候幸好没有进入文革时期，要是文革时期谁这样干的话死定了。一九五一年九月，山西画报登了一个新闻是什么？在毛泽东、毛主席领导下胜利前进一类的，这些都无所谓了。前进就前进嘛，但是呢，他的配图里面有画国旗，国旗只有三个星星，都知道我们是五星红旗，他画三个星星，那读者就有投诉的，有些老干部看了，哇，怎么把我们的新中国的国旗搞得只有三个星星的，就打电话去，结果呢，这报社不以为然，辩解说，谁不知道国旗是五个星嘛，少画两个有什么了不起，嘿嘿，读者头上不屌。后面上级查处呢，他们才认错，说哎，这是我们粗枝大叶了。然后在检讨里面写，我们通过把国旗的五个星变成了三个星，这是侮辱国旗，并可能使人误会变更了与工人领导其余四个朋友通力合作的统一战线。哈哈哈哈，那现在就只有工人领导其余两个朋友了。我说他检讨也写的很好玩，可能使人误会变更了与工人领导其余四个朋友通力合作的统一战线。不过呢，我上述的这些错别字也好，加黑框也好，国企只画三颗星也好，都没有政治惩罚，一般就是批评一下，内部可能罚点工资啊，写个检讨就算了。从侧面呢也反映了，哎，一九五零年代前期，那么中国的政治氛围相对还较为宽松，至少对体制内部的政治氛围相对较为宽松，对体制外的还是不算宽松哦，有正反啊等等，至少对媒体。相对还有一点点，至少不上纲上线吧，也不能说宽松不上纲上线。那么，在1950年代，新闻媒体除了这个差错比较多以外，他有时候还由于政治挂帅，他有胡来。哎，那时候就有假新闻了。在1950年代，其中有一个著名的假新闻呢，是来自于1952年， 1 9 5 2年三月份，重庆的《新华日报》刊登了他的特派记者故宫的通讯——康藏女教师康巴汉子啊，西康西藏康藏女教师啊，有几千字。通讯呢，就描写这个记者在康藏遇到一位姓何的女教师。原来呢，在成都读大学，然后看苏联的电影《桃李满天下》，又名《乡村女教师》。何老师呢，看了这个电影之后很感动，毕业后自己就申请到康藏教书。开始还不习惯那个地方，比如说一闻到酥油茶的味道就昏。后面习惯了，每天还带学生爬海拔四千多米的山去砍柴。哎，他有时呢，想想《桃李满天下》，嗯，苏联电影感觉有劲了。而且呢，他感觉抗战的空气特别甜美。他说要做中国的乡村女教师。故宫这篇通讯呢，一问一答写的呢也比较细致，女教师的这个英容笑貌呢也跃然纸上。刊登后呢，被很多报刊转载。哎，眼看新的模范人物就要出现了，新的乡村女教师原康藏的这位何老师，可是呢，突然故宫被揭发了，他被在康藏的两位同事揭发了，这个是假新闻。那位所谓的何老师从未接受故宫采访，他也没看过《乡村女教师》的电影。事实上呢，何老师在成都读大学的时候，那部电影从未放过，所以他也想不到要做什么中国的乡村女教师。故宫呢，很快就招认。嗯，何老师有这个人，但自己没有去采访。通讯呢，全文纯属虚构，如有雷同，实属奇迹，全是编的。但最搞笑的是，他报道发表之后，那个何老师在报道发表后的一两个月间，已经接到了上百封热情洋溢的、火辣辣的求爱信。嘿嘿嘿这个假新闻呢，它是为了树立模范人物、树立典型人物啊，完全造假。那另外还有一个我看到过的这个假新闻呢，是在一九五二年六月七日，《上海解放日报》它的读者来信，号称是一封来自复旦大学肖峰的信件。肖峰就揭露说，他说现在有许多担任报纸通讯员的人胡编乱造。肖峰揭发说，他说有一位通讯员在镇犯时期捏造了一个反革命分子，把他自己的哥哥杀害了的稿件给报社并发表出来。可是呢，这个通讯员他并没有哥哥，哈哈，好冷，没有哥哥，他捏造，所以他就捏造了一个反革命分子把他的哥哥杀害了的稿件还发出来了，但他根本就没哥哥，反革命分子杀谁去呢？然后还有一次呢，另外一个通讯员，哎，他所在的这个学校打算开这个斯大林的诞辰庆祝会啊，伟大的斯大林爸爸啊，伟大的毛泽东爷爷。啊，这是郭沫若写过两首诗，当时我也讲过，我说他喊斯大林爸爸，然后喊毛泽东爷爷，哎，这个不太对劲哦，哦，这这表面上在这个拍斯大林马屁，好像斯大林比毛泽东矮了一辈啊，嗯，郭沫若喊斯大林爸爸，喊毛泽东爷爷。我们说回来，嗯，那么这个学校呢，打算开斯大林的诞辰庆祝会，后来因故哎没有开。但是呢，这个通讯员却照样的在纸上把这个大会开了一遍，哎，把这个斯大林诞辰庆祝会的内容，还有群众的欢天喜地啊，呃，激愤的这个情绪都写给报社发表了。<笑>看来呢，在有一些特殊的这个新闻业中啊，或者说一九五零年代的官媒中，那么沙皇者，哎，还往往能够这个混得风车斗转的。啊，在一九五零年代的报刊呢，基本上以政治宣传为主要基调，嗯。他对社会现实问题的关注和批判都不够，哎，相比之下，我们来对应一下，也就在一二十年前的，哎，民国的报纸它是怎么样的？嗯。民国的报纸呢？那么当时的这个在标题啊、导言啊，还有在内容上面，有些都是相当辛辣的。哎，对社会现实问题的这个批判力度是，我认为当今的媒体，呃，从专业水准来讲，当然应该可能是超越民国的这个报纸的。但是从勇气和风骨来讲，还未必未必能够比得上。当然呢，这也不要去苛责新闻人。那么各自的环境不同，哎，这个管制的制度不同，那么可以发挥的空间也不同。啊、我们来看一看，像这个对省长，哎，居然有报纸做过这样的标题，哎，何应钦在上世纪三十年代担任湖南省的代省长，哎，有一年清明节呢，就去岳麓山扫墓，当时的官方要求，嗯，各报都要发新闻呢，哎，都要发通稿，嗯，民国时候也有通稿的，当时呢，官方要求发的通稿标题是，哎，何省长昨日去岳麓山扫其母之墓。跟现在我们的这个党报头条，哎，都要发。只是现在我们呢，一般不会发干部的私人的生活。他去扫墓一般不会发通稿，一般是开会啊，接见外宾啊，会见什么招商引资的商人啊等等，或者去探看什么五保户啊等等。哎，而这个呢是扫墓，何元清扫墓都要求发。结果有一个报纸呢，他就没有将标题原样照发，他只改了几个字。原标题是何省长昨日去岳麓山扫其母之墓，他把这个其母。之改成了他妈妈的，标题变成了何省长昨日去岳麓山扫他妈的墓嘿嘿嘿啊！就是你也不能说他错，他也不算政治差错，确实是扫他妈的墓啊，他妈妈的墓嘛。但这个他妈的大家都知道啊，在这这这样一念，何省长昨日去岳麓扫他妈的墓，很像是在这个国骂呢。呵呵呵哎，这个呢，官方也拿着这个非常生气，但好像没太大办法啊。难道你说这个不是他妈吗？啊，他妈妈的墓不是。正好是和成展区少了嘛，然后另外还有一个很好玩的是丰子恺啊，但这个有点标题党了，也是1930年代，哎，丰子恺有一天翻看这个上海的新闻报，我们当时上海的一个大报，结果呢有一篇文章就叫丰子恺画画不要脸，哇，他看了之后这个很恐怖啊。他觉得很生气，哎，我为什么要骂我呢？啊，我丰子凯，这个有热心公益事业啊，画画有几刷子，哎，怎么开始骂我？不过他看完了呢，却不露反笑啊。原来呢，是有人在针对他的一幅画，叫《乡村学校的音乐课》来做的评论。然后呢，这个画面中呢，孩子们和那二幅的这个先生，哎，都没有闭着眼睛，但读者们呢，仅仅从他们扬着头、张着嘴的神态，也可以体会到当时孩子的活泼和这个唱歌。带来的欢乐。题为“疯子的画画不要脸”的文章呢，其实是正话反说。他说：“诶、哎，疯子画画虽然他的脸部没有眼睛鼻子，却惟妙惟肖。”这样一个标题党呢，比较大胆，诶、哎，甚至会引起一些误会。但是由于它的内容呢，能够迅速的将他这个惊险的救回来。所以呢，也不会引起读者的反感，甚至连当事人本人也没反感。那么我们由此可见呢，标题党在这个民国时期其实就有了。那么还有增贬十倍的，像比如说在抗战时期，哎，重庆当时是国民党的先师陪都，物价暴涨，然后产品的偷工减料，各种日常的这个食品都涨价。那么这个《新民报》的编辑呢，哎，就将一条物价飞涨的新闻里的一个标题叫“物价容易把人抛”。薄了烧饼，瘦了油条嘿嘿嘿。哎，这个挺有趣的。那么它其实是仿的蒋捷的《流光容易把人抛》，红了樱桃，绿了芭蕉。但这仿的蛮不错。嗯，讽刺当时的物价飞涨。当时更出名的一个政治讽刺的，哎，好像是来自于张敬銮，还是来自于王云孙的。当时是讽刺这个大后方的官员们纸醉金迷的。比如说，前方抗战吃紧，后方官员紧吃。哎，他把就是吃紧和紧吃掉了一下。哎，这个。语言艺术就非常高了。前方打不赢啊，前方战线吃紧，后方的人呢还在天天三公消费，大吃大喝，后方紧吃。啊，应该是张友鸾的，不是张季鸾。在一九四七年，国民党呢也禁书的，国民党政府他也要去禁书的，他查进呢是一个什么窃国大盗袁世凯。同时呢，那当时的四川省府会议要决定购买伟大的蒋主席遗书，分配给机关公务员。啊，蒋介石也是要搞个人崇拜的。那么呢，就有这个文汇报。就把这两条消息合在一起编发，哎，袁世凯要查禁，蒋主席必须读，哈哈那么这种讽刺意味就油然而生了啊！你禁书，然后还要这个派定你们这个伟大蒋主席的这个宣传的这个册子，把你放在一起，哎、很滑稽，让人们也就会心的一笑，其中的讽刺的这个意味也溢于言表。当时呢，这个报纸还曾经讽刺过剿共啊，就是说这个他做过一个标题叫“匪首贺龙左右背，活捉枪毙”。哎，这个“又”字呢就很好玩了，因为呢就是说经常奉命要刊发，就国民党报纸要刊登贺龙已经被活捉枪毙的消息，啊，这一次呢又叫他们发，那么有编辑呢就很无奈，然后也有一点这个讽刺，就加了个“又”，贺龙昨天又被活捉枪毙了。哈哈,哈,哈。好吧，那么我们说回来，就是说民国呢，它也有这个比较，尤其在抗战时期，哎，也有比较强的这个新闻检查。但是呢，民国的报人他始终给自己的这种表达留了一些这个冲撞的余地，哎，他会用自己呃独特的这个新闻构思，哎，或者语言艺术来试着去表达一个新闻人对社会、对政治的这样的批判，哎，批评。这种呢，就跟1950年代的这个报纸呢，形成了比较大的区别。因为那时候呢，哎，基本上这个大众媒传播媒介，哎，它变成这个主要任务呢，是向民众解释党的政策和措施，然后要用党的思想理论改造人民。嘿，这跟戈培尔说的一段话倒是蛮像。戈培尔就说过，他说大众传播媒介只能是党的工具啊，任务是向民众解释党的政策措施，并且用党的思想理论改造人民。哎，戈培尔还说，我们纳粹的宣传对象是普通老百姓，哎，真理是无关紧要的，他完全服从于策略。宣传的基本原则就是不断重复，哎，谎言要一再传播，并装扮的令人相信。啊，这究竟是不是哥培尔原话呢？呃，我没有进行这个具体的考证，我不懂得有没找到原文、呃，也是根据这个他人的这个文章看到的。朋友们感兴趣可以去寻找一下，哥培尔是不是说说过这些类似的话？而我个人呢，当然更推崇的是我呃，我们这个说到民国，那么民国的这个报人之主，报人鼻祖之一。那么有梁启超，他不算是发明报纸的人，但绝对是第一个具备最大影响力的报人，嗯，那就是梁启超了。梁启超呢，给出了一个这个报纸的这个天职的两个鉴定，哎，我觉得说得很好。他说，报馆有两大天职，第一个呢是对于政府要监督，第二个对于国民要向导，也就是说，报纸要承担这公共舆论的职责，一种呢是监督政府，一种呢是为民众当向导。而这种当向导的，我更愿意理解为，哎，提供新闻资讯及思想观点的服务，而不是居高临下的啊，先知启蒙后知的向导，他是提供资讯和观点服务的向导。啊，由这儿呢也可以说开去一点点，就是我一直跟我的学生说，我在这个明大哎教新闻，那么我说新闻是不会死的，很多同学很焦虑啊，而且有些老师也告诉他们啊，你们念这个新闻专业毕业啊，基本上就是失业一大半。有可能是就业比较难，但是新闻本身是不会死的，传媒也不会死的。不要看现在的什么新媒体啊，什么各种聚合整合啊，人工智能啊，算法啊有多牛，但是新闻本身不会死，而且依靠人来做的这个新闻传媒事业是不会死的。也因为呢，人们必须通过新闻获取足够的间接经验，才能够更好的理解所身处的事件与所身处的时代，进而调试自己的认知与行为。所以新闻不会死，而新闻呢，很大程度上是对人的理解，对人性的理解，对社会的理解。而这个是机器目前无法完成的啊，大数据也无法完全能够独立的去做到的，而只有靠人才能去观察人、观察社会、去采访人、采访社会。所以呢，新闻不会是，新闻人也不会是，只是呢，他们的这个方式和他们传播的渠道会改变。新闻人在任何一个时代都仍然是一个眺望者，就像普利策说的嘛，国家是一个航行在大海的船啊，新闻记者是船头的瞭望者啊，在一望无际的海面上观察一切，审视海上的不测风云和潜潭暗礁，然后要及时的发出警报啊。当然呢，在嗯我们现在的环境里面，新闻记者能够这个及时发出警报的已经不多了。今天拉拉杂杂的讲了一堆笑话段子，但是呢，也讲了一些对。一九五零年代新闻业的观察和民国时期新闻业的观察，以及我个人的一点小小的哎新闻的理念。感谢各位收听本期《食物鸡蛋，我们下期再会，拜拜喽！